0: Du bist offen für Neues? Hier bist du richtig. Travelholics Close-Up ist der Infocast für Touristiker. In gut 10 Minuten kannst du hier die Reiseindustrie entdecken. Kostenlos bequem auf die Uhren, zum Mitnehmen und jederzeit verfügbar. Und los geht es, die Touristik im Fokus.
1: Schönen guten Tag zum Travelholics Close-Up und das ist eine Sonderausgabe, denn... Kurz vor uns stehen die Online-Innovationstage des VIR, die traditionell im Juni stattfinden in Berlin. Diesmal digital und ausschließlich digital bereits im Mai. Am 19.05. geht's los. Ein Grund für mich, den Macher, Erfinder und äh, Mastermind hinter diesem ganzen Projekt äh, nochmal ins Studio einzuladen. Er ist hier ein sehr gern gesehener Gast. Michael Buller vom VER, der Vorstand des VER ist da. Mein Name ist Roman
0: Borch und ich sag mal Hallo Michi, Hallo nach Bayern. Hallo Roman, grüß dich. Du, den ja. Macher, da hättest du jetzt fast die Lara einladen müssen, ähm, denn die ist sozusagen die geheime Macht hinter all diesen Dingen, die da stattfinden. Dann nennen, wir, dann nennen wir
1: dich einfach die, die Konstante. Der erlaubt. Erlaubt hat. <lacht> ja, oder die Konstante in diesem ganzen Projekt, denn die gibt es ja schon eine ganze Weile. Die wie vielen sind es eigentlich? Die wie Online-Innovationstage?
0: Das müsste seit 2010. Also 2010 haben wir, glaube ich, die, also nicht glaube ich, ich bin ganz sicher, die 2010 haben wir die ersten Innovationstage gemacht. Damals schon mit der ETB zusammen, haben damals das marshall House dann schon bekommen und äh, ja, ist, ist eine ganze Weile, also zwölf, zwölf Jahre, äh, nee, elf Jahre, äh, ich könnte schon gar nicht mehr richtig rechnen, ähm, Innovationstage und immer neue Themen suchen und immer noch überlegen, was ist dieses Jahr der Zeitgeist beziehungsweise was könnte in zwei Jahren sein. Ähm, ja, spannend auch, was wir so erlebt haben und Wer da alles auftaucht und auch bei den Startups das Sprungbrett, was ein Teil davon war, wenn man da alles wieder sieht und wenn es alles in der Branche noch gibt, der vor zehn Jahren gewonnen hat. Ähm, unser allererster Gewinner war übrigens Trust You äh, und die gibt es immer noch äh, und sehr erfolgreich. Also es ist eigentlich spannend zu sehen.
1: Ja, ich kann mich an einige erinnern. Komoot, kein kleines Unternehmen. Tourlane, kein kleines Unternehmen. Uvigo hatte ich gerade erst hier im Podcast. Kein kleines und ein durchaus sehr erfolgreiches Unternehmen. die,
0: Hospital, die gewonnen haben. Die Damen, die immer noch ganz spannend unterwegs sind und erfolgreich sind. Also da hatten wir eine gute Quote. Ich glaube, von den Startups äh, sind uns nur drei Stück abhanden gekommen in den letzten Jahren. Also Die
1: ganze Zeit immer noch spricht eigentlich für die Selektionsarbeit, die ihr dort leistet äh, oder für den guten Riecher, den ihr vielleicht auch habt bei dem Ganzen. Diesmal würdet ihr sicher auch wieder gerne am 19. Mai ins Marshallhaus gehen. Ihr habt euch entschieden und logischerweise musste das auch so entscheiden, äh, nur online stattzufinden. Was wird sich ändern aufgrund dieses Formates?
0: Also die Entscheidung dorthin, die war gar nicht so einfach. Also das eine war natürlich zu sagen, können wir die Innovationstage offline planen? Ähm, da haben wir irgendwann beschlossen auf der Erfahrung vom letzten Jahr, ähm, können wir nicht machen, weil da, da fließt vorher so viel Geld hinein und Entscheidungen und äh, Lieferanten, die du alle organisieren müsstest und alle wieder stornieren, falls es dann eben nicht geht oder du hast dann ein Gebäude für 300 Menschen und es dürfen aber nur 20 hinein. Da haben wir von Anfang an irgendwann gesagt, machen wir nicht. Dann gab es die zweite Entscheidung, machen wir es digital. Und auch die haben wir uns nicht einfach machen können, weil wir gesagt haben, was passiert denn, wenn an dem Tag eigentlich, wo die Innovationstage stattfinden, dann eigentlich alles offen ist? Ja, und dann sagt jeder, oh Gott, jetzt muss ich in so eine der Online-Geschichte gehen. Und online ist natürlich die Herausforderung, die Innovationstage leben vom Netzwerk. Also das heißt vom Treffen. Und, und wir, was wir eigentlich immer liefern, ist der Gesprächsstoff, ähm, aber wichtig ist eigentlich, sich das persönliche Treffen miteinander am Abend dann auch noch zu feiern und, und äh, die Gespräche in den Pausen. Und das ist natürlich jetzt schwierig in der, in der digital. Wir haben zwar einige Räume, aber es wird natürlich nicht das Gleiche sein. Und ja, das, das andere ist das Moderation, glaube ich, ist auch ganz schwierig. Macht der Geron Kran ähm, wieder, ähm, der kommt diesmal nach München, ähm, wir haben ähm, äh, bei uns im Büro einen, einen Raum jetzt, äh, da der, der hat uns Sanicas eine ihrer Maschinen geliefert, äh, die den Raum äh, sozusagen reinigt. Ähm, also wir können dann, der, wir werden der Testballon, wenn wir danach nicht blau im Gesicht sind und äh, keine Haut abfällt und noch gesund sind zwei Wochen später, kann man sagen, wir haben den harten Test gemacht. Nee, aber auch das Thema, wenn du moderierst, äh, dass du auch kein Feedback bekommst. Ja? Ich meine, du siehst ja dein Publikum nicht, und insofern glaube ich, es gut, wenn Geryl und ich hier im Raum sind, weil er sieht dann, ob ich lache oder ob ich weinen muss, gerade was er was er sagt. Und ähm, auch das, glaube ich, ist eine Herausforderung. Aber zum
1: Thema Moderation fällt mir ein, ich habe natürlich schon im Programm gestöbert und ich freue mich auch schon aufs Programm. Es gibt ja auch ein paar Veränderungen in diesem Bereich. Also A, ihr habt jetzt noch zwei weitere Moderatorinnen eingeladen, die mit am Start sind. Sabine Pracht von der FVW, mhm. chefredaktion Und dann habt ihr noch die Julia, heißt sie, ne?
0: Ähm, vom Tech Talk. Ist also, die moderiert auch einen Teil. Wir haben ja. drei Leute, die, die, ähm, die, die, Moderationen durchführen oder, oder Diskussionen durchführen. Die Sabine ist von, von der FAW, ist, ist, Sabine Pracht ist sehr, ähm, in mehreren mit dabei. Ich glaube, wichtig war uns dieses das Programm, also wir wollten eben keine 30. Überbrückungshilfe und Krisendiskussion und was auch immer, sondern wir haben versucht, so einen Blick nach vorne zu werfen. Ich glaube auch, dass jetzt die Zeit dafür reif ist. Die Krise ist nicht vorbei, aber wir haben einen Lichtblick, glaube ich, in der Branche. Die Zahlen sehen auch Gott sei Dank schon viel, viel besser aus. Also es geht nach vorne, die Impfungen kommen jetzt und, und, und. Und ich glaube, wir haben ein gutes Programm hingekriegt, das übrigens mein Team organisiert hat, mit vielen Sachen nach vorne gehen und ich finde, wir haben auch eine spannende Politikerrunde dabei und da geht es im Kern darum zu sagen, wo ist denn der Tourismus 2025, was haben wir denn für ein Bild in der, in, in der, in der Politik und vor allen Dingen, was tun die denn für uns? Also das ist für mich, für mich ganz wichtig. Was machen die für uns, für unsere Industrie? Wo ist da die Richtung, in die sie gehen und wo werden sie uns unterstützen? Und deswegen, glaube ich, haben wir ein ganz spannendes Programm, das eben sehr nach vorne guckt.
1: Das ist äh, eine Sache, die mir auch aufgefallen ist tatsächlich, dass die, die Grundausrichtung etwas politischer geworden ist. Und ein Stück weit äh, weniger technisch, vielleicht auch, weil habe ich es richtig wahrgenommen, dieses Sprungbrett, den klassischen Startup-Wettbewerb, den gibt es in diesem Jahr nicht. Äh, das heißt, ihr habt nur einen Tag, es gibt nicht die... Die klassischen Innovationen, die gibt es zwar trotzdem, aber nicht von den jungen Startups, die sich dort präsentieren, was ja auch immer durchaus ein Highlight war und vielleicht auch ein Brutkasten für Veränderungen in der Branche. Jetzt finden die Veränderungen in der Branche vielleicht auch auf politischer Ebene statt. Warum so eine starke Politikerpräsenz? Ich meine, ich kann mich erinnern an Christian Lindner, äh, der da damals sehr spannendes und interessantes Statement abgegeben hat. Äh, diesmal ist ein anderer Roman da, Roman Müller-Böhm, den hatte ich auch schon mal im Podcast von der FDP. Aber Ihr habt ja, ja nicht alle Parteien, aber ihr habt schon ganz guten Querschnitt, ne?
0: Genau, wir haben ähm, vielleicht nochmal zu den Startups. Das eine ist, wir machen ja mit dem Travel Industry Club die Startup Nights äh, immer noch. Ähm, also das ist ein erfolgreiches Konzept. Wir dachten, es macht jetzt keinen Sinn, noch eins draufzusetzen, das auch nur digital ist, wobei die Startups ähm, ähm, tatsächlich ähm, eine Session haben, wo wir mal so ein bisschen erzählen, äh, wie es den Startups in der, in der Krise geht und äh, wie die so nach vorne gucken. Das Thema Politik, ja, ich glaube, wenn wir gelernt haben in der Krise, ist, dass das einen wichtigen Teil unserer Arbeit einnimmt. Das war uns vorher schon klar, aber jetzt hat sich ja auch belegt, wie gut es das war, dass wir vorher schon alle viele Gespräche geführt haben, die Leute kannten und die uns kannten, damit die auch verstehen, was wir da sagen. Und man ist da ganz schnell in der Lobby-Ecke. Und manchmal geht es gar nicht um Lobbyismus, sondern um Aufklärung. Ich denke, die Runde, die wir haben, ist super ähm, mit dem Herrn Dressel, also einer Partei, die vermutlich dann in der Regierung sitzen wird, auch wenn ich sehr bedauere, dass der Herr Dressel äh, die Politik verlässt. Äh, dann den Herrn Müller-Böhm, ähm, den ich sehr schätze, weil die FDP ähm, eine Partei war, die nicht nur von außen geredet hat, sondern die haben sich in der Krise alle Unternehmen angeguckt, haben persönliche Besuche gemacht, also sozusagen im Krisengebiet waren die, haben sich sehr engagiert ähm, für den Tourismus ähm, und den Herrn Dont von der CDU, der ähm, eben auch äh, in dem Bereich ähm, ist und ähm, ja, der vor kurzem auch mal sich getraut hat, in einer äh, Anhörung oder beziehungsweise in einer Bundestagsdebatte ähm, ähm, dafür gerade zu stehen, was seine Partei vielleicht nicht gemacht hat. Und insofern glaube ich, haben wir da drei Parteien da, die die irgendwie vielleicht in dieser Regierung mitbeteiligt sein werden und ähm, wir sehen werden, ähm, wo sie, de, wie sie uns eigentlich als Tourismus sehen und, äh, und vielleicht auch noch mal ein paar Insights rausgeben entsprechend, wenn man, wenn beide verlassen, haben wir die Chance, dass man vielleicht noch mal so ein paar Wahrheiten bekommt, die sie sich sonst nicht trauen zu sagen vielleicht.
1: Ja, absolut. Ich möchte vielleicht mal kurz darauf hinweisen, sowohl Roman Müller-Böhm als auch Markus Dressel waren hier schon im Podcast zu Gast. Wer im Archiv ein bisschen stöbert, der findet diese beiden heute immer noch durchaus hörenswerten Gespräche, die ich dort geführt habe. Da habe ich unter anderem auch über seine Deutschland-Tour mit dem Roman Müller-Böhm gesprochen. Der ist wirklich touristische Unternehmen besucht hat. Ein anderer wichtiger Gast und der hält sogar die, die Keynote, der war ja auch schon ein paar Mal bei uns im Podcast, ähm, das ist der Ulf Sonntag von der Reiseanalyse und die Keynote steht ja unter dem Motto äh, Mut machen, na? es geht wieder los. Also wir sind jetzt nicht mehr so dieses, wie kommen wir durch die Krise, sondern wir sind auf einem anderen Level, richtig?
0: Ja, wir, wir machen ja in der, wir haben ja auch letztes Jahr schon vierteljährlich Umfragen gemacht, um einfach so den Status mal abzuprüfen bei den Verbrauchern, also wollen sie überhaupt reisen, können sie überhaupt reisen, wollen sie es überhaupt leisten. Und äh, das war spannend zu sehen, dass das zwar vielleicht mal kurz einbrach, aber dass es auch ganz schnell wieder auf, fast auf das Vorkrisenniveau ging. Und äh, wir sehen ja, erleben ja auch jetzt, äh, jetzt geht, geht Reisen äh, im Augenblick, selbst auch mit Einschränkungen natürlich. Und äh, wie schnell die Buchungszahlen dann doch nach oben gehen, wenn nur so der Lichtblick eines Reisens geht und man vielleicht auch noch gar nicht genau weiß, unter welchen Voraussetzungen das Ganze stattfindet. Und das ist natürlich für diese Branche schon gut zu wissen, dass man seine Kunden nicht verloren hat sondern und die Kunden jetzt vielleicht sagen, gut, wir haben jetzt das Haus renoviert und jetzt wollen wir keine Reise mehr leisten. Also es scheint dann doch dafür Geld da zu sein, und das ist natürlich auch vielleicht die Zuversicht, die wir auch wieder ein bisschen mal brauchen. Dann müssen wir mal den Kopf heben und vor lauter Alles ist schlecht und die Welt ist schlecht, vielleicht auch mal wieder anfangen, die guten Sachen zu sehen. Und da freue ich mich auch, dass der Ulf äh, die ja der, der uns da mal noch mal so ein bisschen Schwung mitgibt, also auch als Start in den Tag sozusagen.
1: Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und was Schwung und und so ein bisschen in die Zukunft schauen angeht, da gibt es ein anderes Thema, was mich auch durchaus freut, dass der Florian mit dabei ist von der Tourismus Zukunft zum Thema Impulse for Travel Manifest, äh, Tourismus als Zukunfts- und Lebensraumgestalter, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch über, äh, auf den Zukunftstagen und so weiter, aber auch das finde ich sehr wichtig, dass das da ist, also ihr habt eigentlich eine sehr sehr große Bandbreite und ihr seid auch international, weil das finde ich auch sehr schön, ihr habt äh, einen chinesischen
0: Gast, ne? ja. Ähm, es ist ja auch spannend, mal nach China zu gucken. Ich meine, die waren ja alle ersten, die diese Lockdowns hatten. Ja, da haben wir noch gedacht, mein Gott, das wird bei uns nie passieren. Ähm, auch das Thema, dass man nicht reisen kann. Also nochmal zurückgeguckt auf Februar ähm, 2020. Also da hätte ja keiner von uns gedacht. Also wir haben ja gedacht, das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass die ETB abgesagt wird. Aber ähm, dass es da irgendwie was anderes. Ganz, ganz andere Dinge passieren. Und Spannend ist, glaube ich, mal zu sehen, wie wie das im chinesischen Markt, wie ist denn der Status heute dort und was passiert denn da? Und da haben wir äh, Frau Jan Fang ähm, von Trip.com dabei und ähm, ich freue mich da sehr. Ich habe, Wir haben ja auch mit unseren Mitgliedern schon letztes Jahr zwei Sessionen auch mit Trip.com gemacht, weil uns das natürlich interessiert hat, wie schnell sich der Markt da erholt und unter welchen Voraussetzungen Reisen dort möglich sind. Und ich glaube, das ist nochmal auch nochmal vielleicht ein Stück Mutmacher und zu sagen: guck mal, da ging es in eine Normalität und äh, das sind die Dinge, die da passiert sind. Das,
1: ich habe übrigens letzte Woche ein Interview gehört in einem anderen Podcast mit dem Airbus-Chef und der erzählte über die unterschiedlichen Recovery Rates in den unterschiedlichen Märkten und er sagte halt, dass im Amerika bei 75 Prozent Recovery ist, also sie sind bei 75 Prozent von 2019 bereits wieder im Flugverkehr. Ne? Also es ging jetzt immer um, 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 um Flights. Äh, China ist schon bei 125 Prozent. Das heißt, sie sind eigentlich schon mal wieder drüber. Und ganz äh, frappierend und bezeichnend ist, Europa ist bei 25 Prozent. Ne? Also so sind die Relationen, das ist ganz spannend, was ich dann aber... Äh, was ich gar nicht wusste, was ich da gelernt habe in diesem Interview, dass China 95 Prozent Domestik hat. Ne? Also ja. 95 Prozent des Flugverkehrs, also 95 aller Starts in China sind Domestic Flights. Das ist natürlich beachtlich und erstaunlich. Konterkariert jetzt ein bisschen das Thema, was diese neue Zugverbindung angeht, die da in China gebaut werden, mit den Highspeed-Trains äh, und so weiter, aber trotzdem eine sehr, sehr spannende Entwicklung.
0: Wobei du natürlich berücksichtigen musst, Roman, wie groß dieses Land ist. Ja. ja, und viele der Chinesen lernen ja ihr eigenes Land erstmal kennen. Also insofern, ja, das war immer schon so. Und dieser, ja, dieser Auslandstourismus, der fängt, fängt jetzt erst überhaupt an. Man konnte ja auch eine ganze Zeit lang auch umgekehrt auch nicht nach China reisen. Also das kommt jetzt erst und klar, ja. Also ich sag, man darf das nicht in Relation zu Deutschland oder anderen Märkten setzen. Erst mal sein eigenes Land bereisen, da bietet China natürlich alles Mögliche ja? und an Attraktionen und, und Sachen, die man gesehen haben muss. Ich selber habe schon mal zwei Wochen in China verbracht und habe nicht ein Zehntel von China irgendwie gesehen. Das wäre in Deutschland mit zwei Wochen ähm, durchaus möglich, dass man doch äh, alle großen Städte besuchen so.
1: Ja, aber wenn ich mir überlege, wie viele Jahre ich schon in Deutschland verbringe und wie, wie wenig man dann teilweise auch, <lacht> das sind vielleicht auch wieder die, äh, naja, ein Stück weit immer das Verschieben auf später oder so kann man. Aber tatsächlich ist ja China natürlich nicht nur domestik, muss man auch sehen. Ähm, in der aktuellen FOW, die ja auch Partner dieses Podcasts hier ist und den immer ordentlich unterstützt. Danke dafür an dieser Stelle. Gibt es gerade ein Interview mit dem Fosun-Chef, der über das Recovery von Thomas Cook spricht. Also durchaus spannend, auch sich das mal durchzulesen. Und man sieht, dass da extrem Bewegung im Markt ist. Ne? Werdet ihr denn zum Thema Leisure Tourism und Veranstaltermärkte und so weiter auch ein Panel oder eine Session haben auf den Innovationstagen?
0: Ja, gibt's also gerade zum Thema, wo die Pauschalreise hingeht, ähm, ist ein Thema. Ich würde auch gerne nochmal das vom Florian, ähm, also Bauer, ähm, das Thema natürlich Impulse for Travel, weil ich glaube nach wie vor, das wird unsere allergrößte Herausforderung nach der Krise sein, nämlich das Thema Resilienz, Nachhaltigkeit ähm, und den Umbau der Touristik in diese Richtung wird ein Riesenthema sein. Da ist natürlich die Pauschalreise ganz eng mit verbunden. Da wird es eine eigene Session dazu geben. Aber ich glaube schon auch, dass ähm, das Impulse for Travel, was wir, was wir das Manifest, das wir mit vielen Leuten zusammen erarbeitet haben, das ist, glaube das kann helfen, einen Weg zu finden. Und ähm, ich glaube, auch wichtig ist mir. Wir haben ja in der Krise die Verbände extrem gut zusammengearbeitet. Und ähm, ich hoffe, dass wir diese Zusammenarbeit nutzen ähm, nach der Krise um eben genau diesen Umbau der Touristik, auf den wir hinau hinauslaufen, auch in Verbindung mit der Politik. Ähm, nehmen wir mal die Automobilindustrie. Die Automobilindustrie ähm, hat einen riesen Umbau hinter sich, äh, nämlich indem sie von reinen Verbrenner jetzt auf Elektroautos umgebaut haben. Da, wurde, da hat der Staat viel mitgeholfen, viel Geld für Förderung und Investitionen äh, bereitgestellt. Und äh, jetzt sind die Autos da und jetzt hilft man auch noch äh, bei der Verkaufsunterstützung. Nämlich indem es Prämien für den Verkauf äh, von oder Kauf von Elektroautos oder Hybridautos gibt. Und ich glaube, genau das brauchen wir auch. Wir brauchen die Hilfe beim Umbau für diese Touristik und neue Technologien, äh, die uns eben nachhaltiger machen. Und das ist nicht nur, wohlgemerkt, äh, ökologisch, äh, sondern das ist auch möglicherweise sozial oder ökonomisch. Und Vielleicht braucht es auch irgendwas, das eine Belohnung gibt, wenn du eine bestimmte Art von Reisen kaufst, also dass die zwar teurer sind, aber ähm, was sie übrigens nicht unbedingt sein müssen, aber wenn sie teurer werden, dadurch dass eben vielleicht eine Belohnung gibt, wenn du dir eine solche Reise kaufst. Also deswegen, ich glaube, da ist viel Arbeit drin und das ist die größte Herausforderung überhaupt nach der Krise.
1: Ich glaube, dieses Impulse for Travel Manifest ist ja gerade im Beginn erst, sich wirklich einzupflanzen in die Köpfe von den Verantwortlichen. Und ich finde es immer wieder toll, weil mir hat es auch Spaß gemacht, daran mitzuarbeiten, wie sich mittlerweile Gedankenwelten entwickeln aus dieser Beschäftigung mit dem Thema. Ich werde es in den Shownotes auch nochmal verlinken, damit jeder, der es noch nicht gelesen hat, sich damit einmal beschäftigen kann. Vielleicht zum Abschluss noch eine kurze Sache, das soll ja nur ein Warm-up sein heute, weil die Leute sollen ja natürlich am äh, an dem VIR-Innovationstag am 19. Mai, ab 9 Uhr geht's los, glaube ich, genau. äh, teilnehmen und sich dann ganz intensiv mit den Themen beschäftigen, aber das Netzwerk kommt nicht ganz äh, unter, unter den Hammer, sondern, und auch nicht zu kurz und wird auch nicht in den Brunnen geworfen oder in den Pfeffer, wie der Hase, sondern es findet tatsächlich auch statt. Ihr fangt am Abend vorneweg schon an genau. mit einem Networking-Event, vielleicht magst du da noch zwei, drei Worte dazu sagen.
0: ja Am Dienstag, ähm, das hat mehr, zwei Gründe, warum wir das machen. Das eine ist natürlich, in der Plattform muss man sich einloggen. Diese Plattform haben wir übrigens ähm, also mit unserem Partner ITB gemeinsam. Also die haben uns diese Plattform zur Verfügung gestellt. Mancher kennt sie auch noch von der ITB. Ähm, ich glaube, ähm, der eine Teil ist natürlich, dass wir am Dienstagabend ähm, ab 18 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe, geht's los. Ähm, da kann man sich dann eben einloggen auf der Plattform, das ist vielleicht auch ganz gut, wenn man es einen Tag vorher macht, dann weiß man, es funktioniert alles, meine Technik funktioniert und da kann man dann eben mal gemeinsam reden, dann hat man sein eigenes Bier daheim, das ist vielleicht auch ganz gut, ähm, Dann man muss nirgendwo hinfahren, braucht auch kein Taxi mehr äh, und man kann den Alkohol trinken, den man gerne möchte oder auch einen Kaffee, äh, wer möchte. Ähm, und äh, da hoffe ich, dass da einfach schon viele dabei sind und äh, vielleicht schon die eine oder andere Diskussion entsteht, äh, die am nächsten Tag wir vielleicht dann auch in die in die Diskussionen mit hineinnehmen. Also was ja vielleicht auch noch ganz nett wäre. Und ähm, insofern einen Tag vorher am Abend geht es eigentlich schon los.
1: Und das geht mit der... Anmeldung einher, das heißt, ich zahle einmal, ich glaube, ihr seid da doch sehr günstig diesmal ne? mit, mit einem symbolischen Preis, den ihr genau. aufruft. Äh, und da ist dann wieder All-Inclusive bei der ganzen
0: All-Inclusive. Ich meine, wir, müssen, wir würden ja gerne alle ein Bier ausschenken und äh, auch gerne Mittagspause, jedem was in die Hand drücken. Das lässt sich natürlich logistisch ähm, mit so vielen Leuten dann äh, relativ schwer äh, machen. Aber das gibt es dann im nächsten Jahr.
1: Das machen wir dann 2022 im Marshall House in meiner schönen Heimatstadt Berlin. Michi, ich danke dir ganz herzlich für dieses kleine Warm-up. Ich wünsche euch beim Vr ganz viel Erfolg, allen Partnern auch. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche bei den Innovationstagen. Nochmal gesagt, am 19.05. geht es los. 18.05. schon Warm-up oder äh, ja, vorglühen, wie man in der Jugendsprache <lacht> sagen würde. Obwohl es keinen Alkohol mehr geben soll, nur noch heißen Tee. Na, danke dir und äh, auf bald.
0: Ciao. Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode vom Travelholics Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mike willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call Travelholics, der Podcast für Touristiker. Stay tuned.